0: Bauwende Verstehen, der Podcast zur Bauwende von Hinrich und DAG. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zur Episode 7, äh, zu der wir uns was Besonderes vorgenommen haben. Hallo DAG, herzlich willkommen. Hallo. Ja, genau. Also, ähm, ich sitze jetzt hier in diesen wunderschönen Büroräumlichkeiten von DAG in Berlin. Und äh, ich muss sagen, alles, was er erzählt hat, trifft zu. Es ist eigentlich ja, so. also nicht nur, dass es wunderschön ist, sondern es ist auch tatsächlich dieses ähm, Hammer Raumklima und man spürt das. Also man spürt es ähm, richtig. Also äh, macht Spaß, hier Luft zu holen, zu atmen. Und, äh, und es ist auch einfach hammerartig schön gestaltet. Geiles Büro. Und äh, Doug beherbergt mich jetzt hier, für ähm, äh, weil ich hier auf einer Veranstaltung in Berlin bin. Und ich darf ja auch übernachten. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, Doug. Bitte gerne. Und, ähm, und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich in dein Bad gegangen bin und mir die Fugen angeschaut habe. Und was <lacht> sehe ich da? <lacht> Silikonfugen. Äh, das fand ich sehr klasse, weil ich mach dich auch menschlich. Ähm, kannst du auch gleich noch mal was dazu sagen? Aber jetzt mache ich ein kurzes Intro wie immer zum Thema Bitcoin, weil ich kam nämlich in dein Bro rein und jetzt hole ich das mal kurz... Und das erste, was ich sehe, ist ein Prospekt und da steht drauf Nakamoto und dann noch Foresty. Ja? Aber ich fand das so klasse, Nakamoto, also alle Bitcoiner wissen ja, dass der, der Schöpfer oder die Schöpfer von Bitcoin Satoshi Nakamoto sich nannte. Ja, Das war das Pseudonym dafür. Das habe ich jetzt mal für ein gutes Zeichen genommen. Also dieses Nakamoto Foresty, vielleicht kannst du dazu zwei Dinge sagen, was ist das?
1: Ja, wir fangen mit dem ersten Anfang an, mit der Silikonfuge an. Das ist so der Klassiker, wenn man nicht die 48 Stunden am Tag seine Bauleitung macht, dann passieren halt solche Dinge und man hat auch nicht immer wieder die Nerven, das dann noch auszuschneiden. Bis zur Silikonfuge, ja, Nakamoto Forestry ist im Grunde nichts anderes als einer der Hersteller, die jetzt immer mehr auf den Markt kommen, die eine alte japanische Technik für das Veredeln, also einfach das Anräuchern von Holz verwenden. Also du nimmst eine Holzverschalung oder nimmst ein Holzbrett und, und, und räucherst es an, so dass du so die erste Verkohlungsschicht hast. Und die meisten, die auch schon mal einen Brandschaden hatten, die wissen das. Das ist einer der Gründe, warum Holz auch viel besser dem Feuerstand hält als eine Stahlkonstruktion, weil du hast im Brandfall die erste Schicht, die verkohlt, und die hat dann gleich eine schützende Funktion. So, wir machen jetzt gerade in einem unserer Holzstrommodulhäuser die ähm, Außenfassadengestaltung damit und da ist dann eben wie gesagt da ist dann das verkohlte Holz und wir hoffen dann, dass das die nächsten Jahrzehnte unbehandelt hält und so bleiben wird.
0: Fertig. Und wie ist das, wenn man mit einem weißen Pulli dann entlang schabt, ist der dann schwarz?
1: Ja, das ist die Frage, die immer kommt. Äh, das ist aber eben nicht der Fall, weil das wird meistens noch mal also es gibt da unterschiedliche Formen. Es gibt welche, wo das total verkohlt ist. Da ist es dann tatsächlich so, dass es äh, schwarz oder ja doch schwarz werden kann. Aber du hast dann auch andere Formen, wo das einmal oder zweimal gebürstet ist oder so. Da ist dann diese diese Dreck absondernde Rußschicht weg und dann kommt auch wieder ein bisschen mehr Holzstruktur vor. Also wie gesagt, wir ja. haben das so, dass es eben nicht schwarz wird, weil das will natürlich fast keiner haben. ist klar.
0: Ja, genau, das, das äh, diesmal zum Thema Bitcoin. Wir werden, ähm, wir haben gerade schon darüber gesprochen, eine eigene Folge zum Thema Bitcoin und auch die Systemdiskussion, Kommunismus, Kapitalismus ähm, haben. Da sind wir gerade dabei, die vorzubereiten und auch mit der Frage, welchen Einfluss hat das auf die Bauwende? ja? Oder inwiefern hilft es oder der Bauwende oder steht der Bauwende auch im Weg? Das also dazu fand ich einfach nur einen schönen Funfact. Ich komme hier rein und sehe Nakamoto. Denk ich mir, also irgendwie hat es ja anscheinend was damit zu tun. Ja. Genau. Jetzt aber zu unserer heutigen Folge. Also wir haben uns Folgendes vorgenommen. Wir haben festgestellt, dass wir wir sind ja jetzt bei der Folge Nummer sieben und wir sind gestartet und haben gesagt, wir machen sieben Folgen und dann gucken wir mal, mhm. ob wir weitermachen. Und wir haben beschlossen, wir machen weiter. Es ist aber auch klar, dass sich wahrscheinlich wie immer im Leben auch hier so ein bisschen etwas verändern wird. Und heute habe ich mir vorgenommen, ich möchte mal, dass ihr DAX-Geschichte kennenlernt, weil das, was ich jetzt bislang schon so gehört habe, ein, aus meiner Sicht eine faszinierende Geschichte ist und auch äh, den Menschen-DAX mal kennenzulernen. Du hast äh, die Schlaglichter, die ich gehört habe, ja, wie soll ich sagen, ein abenteuerliches Leben. Du bist ja auch ein abenteuerlicher Typ, <lacht> ähm, durchaus ein, äh, wie soll ich sagen, ein äh, streitbarer Mensch äh, in der Art, wie du, wie du erlebst und handelst. Und das hat ja auch einen Hintergrund in eine Historie. Und, ähm, und ich habe mir dabei noch einen zweiten Gedanken verfolgt. Doug, ähm, wir wollen jetzt mal wirklich so richtig deine Geschichte hören, weil es in Zukunft auch darum gehen wird, dass wir wahrscheinlich mehr in diese Moderatorenrolle kommen werden, weil wir vorhaben, weiterhin Gäste einzuladen. Weil, weil wir den Eindruck haben, das ist ein echter Mehrwert für die Zuhörerinnen und für die Zuhörer und ähm, wir haben jetzt unsere Geschichten äh, zum großen Teil mal schon erzählt oder unseren Ansatz erzählt und jetzt geht es darum, einfach die Bandbreite dessen, was Bauwende sein kann und auch die Akteure darzustellen. Das heißt, wir werden dann so ein bisschen mehr in den Hintergrund treten als Moderatoren. Natürlich bringen wir unsere Meinungen und unsere Themen auch mit ein. Um, aber ich fand es jetzt wichtig, insbesondere deine Geschichte, Dack, noch nochmal zu hören. Und ich würde gerne ganz vorne anfangen. Wo ganz kommst du eigentlich her und, <lacht> und da bist du eigentlich?
1: Ganz vorne? Naja, ich bin einer von denen, die von sich immer behaupten, sie sind keine Berliner. Ich bin Spandauer. Ich bin im, in Spandau geboren. Ich bin in Spandau Kindergarten gegangen, äh, Vorschule, Grundschule Gymnasium und hat dann sogar die Ausbildung in der Zitadelle in Spandau gemacht. Das ging damals noch und da habe ich die Tischlerei gemacht. So und dann habe... Ich...
0: Was ist eine Zitadelle?
1: Zitadelle Spandau ist eines der ältesten wehrhaftesten Gebäude. Also das ist vielleicht tatsächlich sogar interessant. In der Zitadelle Spandau haben die Nazis ihren Goldschatz äh, versteckt gehabt im Julius-Turm. Und es gab auch ein Chemiewaffenlabor dort. Und ähm, nach Kriegsende haben die Alliierten gesagt, sie sprengen das Ding. Äh, und das ist aber schon wirklich, also es ist eine, weiß ich nicht, aus dem siebten aus dem oder 8. Jahrhundert, also ich weiß es jetzt nicht genau, eine Festungsanlage. Und dann gab es aber Leute, die gesagt haben gesagt, das ist doch wirklich das Kulturdenkmal und so weiter. So Und dann gab es eine Auflage von den Alliierten. Sie sprengen das nicht, wenn eine Schulungs- oder Ausbildungsstätte, die dem Wiederaufbau, von Deutschland dient, dort etabliert wird. Und dann ist da die Otto-Bartning-Schule, also eine Bauschule eigentlich eingerichtet worden. Und da sind dann Zimmerleute, Maurer, Stahlbetonbauer, Tischler und so weiter ausgebildet worden. Und wie gesagt, ich bin da auch noch als Tischler ausgebildet. worden. der große Vorteil war, du hattest alle, wirklich alle Baufachberufe vor Ort und musstest auch in all diesen Ausbildungsberufen ähm, da mindestens ein Praktikum machen. Das heißt also, wenn du, egal ob du Tischler geworden bist oder Zimmermann oder Maurer, du hast bei allen mal reingeschnuppert. Du hast alle, also du hast genauso, ich habe genauso Elektrik verlegt, wie ich gemauert habe äh, und, 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 und und wie ich mit den Zimmerleuten zusammengearbeitet
0: habe. Ich würde ich würde jetzt gerne noch mal, noch mal ganz kurz ausholen. Sag doch auch noch mal, was für ein Jahrgang bist du und aus was dem Elternhaus kommst du da? Du hast ja schon so ein bisschen was erzählt, auch von deiner, deiner Oma taucht häufiger. Naja, die, die Oma ist ganz wichtig. Ja.
1: <lacht> Naja, also Jahrgang 64, also der geburtenreichste Jahrgang äh, in Deutschland, äh, zumindest bisher. Ähm, Familie ist ähm, eigentlich in, in beiden Strängen ähm, sehr stark bauorientiert, also ganz besonders von der von der von der Fe nee, eigentlich in beiden. Es geht auf drei, vier Generationen zurück. Das sind tatsächlich fast alles Bauhandwerker und dann hat, wie gesagt, nach Aussage dieser Großmutter, mein Vater leider gar nicht vernünftig mehr erlernt, er ist nur Architekt geworden. Und das hat sie meinem Bruder und mir so lange erzählt, bis der Bruder Zimmermann geworden ist. Ich bin Tischler geworden. Wir sind erst dann Architekten geworden. Großmutter war zufrieden und wir haben es nie bereut eigentlich. Und ähm, ja, die Menschwerdung bei mir ist davon geprägt, dass ich wirklich eigentlich den größten Teil meines Lebens auf Baustellen verbracht habe. Also im Alter von 0 bis 6 äh, hat die Familie das Elternhaus gebaut. Äh. Aber wirklich gebaut, also die Pläne hat natürlich mein Vater gemacht, aber gebaut hat die ganze Familie und selbst wenn ich nur irgendwie im Sand gebuddelt habe oder so, ähm, wurde ich hinterher dann, wenn ich genug gebuddelt habe, angewiesen in der Tuppe dann die ersten Mörtelsachen zusammenzumischen. und äh, meine Mutter und meine Großmutter haben wirklich massiv da richtig mitgebaut und äh, von daher... Es ist Es also immer so, dass die, dass die konzeptionelle und planerische Seite mein ganzes Leben lang genauso äh, betrachtet worden ist oder genauso wichtig war wie die handwerkliche. Das ist nie so richtig voneinander getrennt, was ich für sehr wichtig halte. Weil das ist halt immer auch die große Schwierigkeit zwischen Architekten und Handwerkern.
0: häufig. Ich, jetzt habe ich mal eine Frage zu deinem Vater. Ich habe in Erinnerung, weil ich bin ja heute Morgen hier joggen gegangen mhm. und bin auf diesen... Berg vor dem Teufelsberg. Ja, ja, Den Namen ja, vergessen. Ja, der, der,
1: eigentlich ist das ganze Ding der Teufelsberg, das ist der Trümmerberg ja. und, und, und die höchste Erhebung, da hatten die Amis halt ihre Abhörstationen ja. drauf und dann gibt es eine Nebenerhebung, Das ist der Drachenberg, weil da alle Leute die Drachen steigen lassen, irgendwie so einfach.
0: Und das war, fand, ich, also fand ich in mehrerer Hinsicht richtig ähm, spannend. Ja, also zum einen die Vorstellung, wenn man da hochläuft, also ich bin dann so einen Trail hochlaufen, anscheinend gibt es auch so mountainbike ja, ja, klar. Okay. Dann sieht man, das ist ein Ziegelberg, oder? Na, na klar, das sind, das da sind die, Ziegel um.
1: aber sicher, das wissen, das also die Berliner wissen es eigentlich alle, ich weiß nicht inwieweit das ansonsten bekannt ist, Teufelsberg ist der höchste Berg in Berlin, stolze 450 Meter hoch oder irgendwie sowas in der Richtung und das ist nichts anderes als äh, die aufgeschütteten Trümmer, aufgeschütteten Trümmer, die nicht zur Wiederverwendung gekommen sind nach dem Zweiten Weltkrieg völlig
0: ihre Vorstellung und jetzt ist es so ein und dann ist da so viel so viel Geschichte drin jeweils war ich dann also auf diesem Drachenberg und da hat man einen super Blick ja. und ich bin mir eigentlich ich habe da wie heißt es das? das ICC
1: gesehen. ja ja natürlich das ICC und da war
0: dein Vater irgendwie auch involviert
1: oder ja natürlich also mein Vater ist halt so ein, so ein klassischer Wirtschaftswunderarchitekt ne der hat der hat in den 60er Jahren ganz viel mitgemacht der hat der hat äh, Philips-Hochhaus, Urania, deutsche äh, ein Opernviertel ähm, mitgebaut, mitkonzipiert. Der hatte, der hatte Zeiten, da hat er eine ganze Abteilung von 40 reinen Entwurfsarchitekten unter sich gehabt und hat dann nachher auch große Projektsteuerungen gemacht, unter anderem tatsächlich das ICC in Berlin. Und ähm, ja, also das sind, das sind genau die Sachen, die ich jetzt hier auch vor der Nase sehe wo ich ganz klar auch sage und auch ihm sage, ja, Papa, schade, ist halt eben alles Mist, was du da gemacht hast. <lacht> <lacht> Aber das ist auch interessant. Also man muss man muss dieser Generation wirklich noch zugute halten. Und, und das ist bei ihm zum Beispiel auch so, wenn der das sieht, was wir jetzt machen, also wir meinen jetzt die Spreeplan, sagt er, das ist viel besser als das, was wir gemacht haben. Da fühlt man sich total wohl drin. Aber wir haben es ja nicht besser gewusst. Und ich erinnere mich, wie ich gemeinsam mit meinem Vater beim Bau dieses Hauses, der hat da mit der Flex gestanden und Asbestplatten zersägt. Ja, und wir hatten den weißen Staub im Gesicht. Wenn du daran denkst, also wenn du nur daran denkst, heute wird der ja. schon ganz anders ja. und, und ganz klar. Die wussten es nicht anders. Ja. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, ist eigentlich die allerschlimmste Generation, die man sich vorstellen kann. Das ist unsere, hm. weil wir wissen hm. Wir wissen es und machen genauso hm. weiter. Und das ist die eigentliche Katastrophe. Hm. Ja. Du kannst natürlich sagen, Torheit schützt vor Strafe nicht und kannst dann auch die Generation unserer Eltern irgendwie ähm, vor Gericht stellen, wenn du möchtest. Aber Tatsache ist natürlich, dass denen teilweise wirklich das Wissen und die Kompetenz gefehlt hat. Die hm. fehlt uns nicht. Wir hm. wissen, was mit Asbest los ist. Wir wissen, was mit Styropor los ist. Wir wissen, was wir mit dem Klima machen und machen genau so weiter. Hm. Und das finde ich also viel verwerflicher, ganz klar.
0: Ja, genau. Okay, aber bleiben wir mal. Jetzt haben wir von deinem dein Vater lebt noch?
1: Ja, ja. Der ist jetzt 89.
0: 89. Ja, ja. Wow, Respekt. <lacht> Gut, aber fahren wir mal vor, also jetzt haben wir ein bisschen Ausflug über deine über deinen Vater gehört, deine Mutter?
1: Ja, meine Mutter ist äh, immer, also wir, das war immer so eine, also Mutter und Großmutter waren immer zusammen, also die, wir waren immer zu fünft, obwohl es nur zwei Kinder waren, also die Großmutter, die von meiner Mutter, die war immer überall dabei, egal ob es jetzt beim Bauen war, auch beim Wohnen, Also wir haben alle zusammen gelebt und äh, und bei der Mutter hatte gemeinsam mit meiner Großmutter so einen, so einen, so einen typischen deutschen Tante-Emma-Laden und hat sich eigentlich irgendwie, ja, die beiden Frauen haben die Familie zusammengehalten, ganz klar. Der Alte hat, das ist so richtig wertkonservativ, der Alte hat die Kohle rangeholt und die Frauen haben sich um die Familie gekümmert. Und alle Jungs, die Jungen und den Alten erzogen. Aha. Hat nicht geklappt, oder? Hat nicht geklappt. Meine Frau versucht es heute immer noch. Irgendwie. Es gibt so bestimmte Sachen, da klappt es einfach nicht.
0: Äh, cool. Und, äh, und dann hast du noch einen Bruder.
1: Der Bruder, ja. Der Bruder ist mittlerweile äh, in, in China. Und macht fast dasselbe, was ich hier mache. Und der ist, habe ich das richtig in Erinnerung? Ist das ein Zwillingsbruder von dir? Nee, 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 der ist drei Jahre ja, jünger. Drei Jahre ja, jünger. Nee, nee. Ja. Wir haben immer sehr ähnlich alles gemacht, aber mhm. doch immer unterschiedlich. Also er Zimmermann, ich Tischler. Und äh, auch wenn wir andere Sachen gemacht haben, wir haben äh, oft die gleichen oder ähnlichen Interessen gehabt, aber dann immer so ein Unterschied, dass nicht so ein, so ein, so ein krankhafter Konkurrenzkampf entstanden ist. Mhm. So war eigentlich ganz gut. Mhm.
0: Okay, also das war jetzt immer mal so dein, dein familiären Hintergrund. Mhm. Ähm, aber jetzt nochmal so, wie waren die denn drauf, so als Menschen? Also was waren das für Menschen?
1: Die Eltern meinst ja. du jetzt? Also von meinem Vater habe ich tatsächlich am meisten erst mitgekriegt, als ich selber Kinder hatte. Und ich war vollkommen fasziniert, wie kinderfreundlich der ist. Und ich war vollkommen fasziniert, wie sehr er sich wirklich ernsthaft um dann seine Enkel gekümmert hat. Das war bei uns, also bei meinem Bruder und mir tatsächlich fast nie der Fall, weil der war echt immer arbeiten. Er hat einfach unheimlich viel gemacht. Er war ein ausgesprochener Leistungssportler. Also die jede freie Minute, die er hatte, hat er dann ins Rudern gesteckt. Und, und da ist die Familie dann teilweise mitgekommen zu Regatten oder so. Aber tatsächlich ist mein Vater in meiner Erwachsenwerdung einfach eine Mischung aus sportler und arbeitendem Architekten und wenig wenig Anwesenheit zu Hause. Die Anwesenheiten sind immer geprägt von sportlichen Ereignissen oder wenn wir zusammen in, in Urlaub und, und besonders dann eben auch Wintersport gefahren sind. Und die Frauen... Die haben sich um alles gekümmert. Die haben sich, die haben sich darum gekümmert, dass es mit dem Haus läuft, dass es mit der, mit dem Laden läuft. Die haben dafür gesorgt, dass die, die gehören irgendwie einigermaßen äh, in diese Gesellschaft integriert werden, was ihnen wie gesagt auch nur teilweise gefallen, gelungen ist, weil sie es aber besonders die Großmutter auch nur teilweise wollten, weil die Großmutter immer ganz klar gesehen hat und gesagt hat, was für Schwierigkeiten die Integration in gesellschaftliche Systeme mit sich bringt und Deswegen immer dafür gesorgt, dass, dass eine gute Eigenständigkeit sich entwickelt. Also immer gesagt, du kannst machen, was du willst. Das ist vollkommen egal. Du musst nur immer dafür gerade stehen können. Und das ist so ein, so ein Grundsatz. Und wenn du den nicht nur gesagt, sondern auch vorgelebt bekommst, dann ist es schon eine wesentliche Komponente in dem, was du tust. Und das ist letzten Endes auch eines der Gründe, warum ich zum Beispiel meine ganze berufliche Karriere so aufgebaut habe, wie ich sie aufbaue. Also es
0: dann, ist mach, dann machen wir doch da mal weiter. Also du, du warst stehen geblieben, also nach der Schule bist du in diese Zitadelle gegangen. Ja. Wie ja. alt warst du da,
1: als es losging? Naja, ich war, ich war seinerzeit tatsächlich der jüngste Abiturient in Berlin. Ich habe mit 17 Abi gemacht und habe dann direkt die Lehre angeschlossen. Ich war noch mit 21 fertig, habe dann in den...
0: Ich äh, habe nochmal nachgefragt, also du warst der jüngste Abiturient. Ähm, wie kam, wie kam es dazu? Ach so, du, also einfach...
1: Schule gut konntest. Naja, nee, nee, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Es war wirklich auch wieder echt so eine Entscheidung. Also ich habe es ich hingekriegt, sagen wir ja. so, so. Ja? Und es war auch ganz interessant, weil ich war von diesen, damals ging das NATO du konntest dann Schnellläufer machen. Mhm. Und ich war von den Schnellläufern, die ja eigentlich alles sehr strebsame Menschen waren, weil war ich der, der mit Abstand das schlechteste Abitur hatte. Weil ich habe mich einmal entschieden, ich will das Ding so schnell wie möglich fertig werden. Und als klar war, dass ich genug Punkte hatte, habe ich dann nur noch das gemacht, was ich unbedingt machen musste. Und bei der Abitursverleihung, dann, das waren alle Leute mit 1,0, 1,2 oder und so, und dann kam, da wurde ich dann auf die Bühne gerufen, da ja, äh, ja, <lacht> 3, ja 3,0 und alle haben gedacht, das kann doch nicht sein, irgendwie, also ja, aber das war, also ich habe halt solche Sachen gebracht. Ich habe dann zum Beispiel meine Leistungskursklausur nachdem klar war, dass ich alles bestanden habe, habe ich Datum draufgeschrieben, Name draufgeschrieben, das Ding abgegeben. Das war's. Und dann meinte der Biologe, also, sag mal, Tag, du kannst es doch. Ich sage natürlich kann ich das. Aber wenn Sie wissen, dass ich es kann und ich weiß, dass ich es kann, warum wollen wir uns gegenseitig die Zeit stehlen irgendwie? Also ich muss es aufschreiben, <lacht> Sie müssen es korrigieren. Wir wissen, ich kann es. Lassen wir es einfach so. Und hat er mir eine 6 gegeben? Wusste er ja. Ich habe mir ja gar keine andere Lösung gelassen. Aber es war immer noch genug. Also ich habe mein Abitur dann mit drei gemacht. Und okay. war Fertig.
0: So. Also da fing er schon
1: an. Ja, dann dann,
0: <lacht> dann äh, versuch doch mal dich selbst zu charakterisieren. Wie warst du da? Wie, wie warst du drauf? Du warst
1: 17, sagst du? Also, ich war 17. Also, wie warst du mit 17 drauf? Ach naja, das war genau die Zeit, wo ich, wo echt so ein typischer Berliner Punk irgendwie, nicht? also wir haben dann, ich habe da auch dann Musik gemacht, ich habe so die ersten Konzerte gemeinsam mit den Ärzten gemacht, da gab es die Berliner FU-Rocknacht und so weiter. Und, ähm Moment, da
0: muss, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, also ich weiß ja, dass du eine Musikerkarriere hinter dir hast. Ja. Hol da mal noch ein bisschen aus. Also wann hast du Musik entdeckt? Woher kam das? Gab es da auch in der Familie?
1: Naja, sicher. Wir haben alle irgendwie ein bisschen rumgetingelt irgendwie. Und ich habe halt eben einfach äh, das dann ein bisschen weitergemacht, weil ich äh, das ist einfach, ich bin so ein Mensch, ich kann ganz. Ich, ich funktioniere ganz schlecht in der Masse. Irgendwie. Meine Großmutter hat es ja früher erkannt, die hat auch gesagt. Die musste mal in Vertretung zu einer. Elternversammlung äh, statt meiner Mutter. Und dann haben, wie das so üblich ist, äh, haben die Lehrer auf sie eingeredet und gesagt: Ja, dieser Junge, der kann sich nicht ins, der kann sich nicht integrieren und so. Und meine Großmutter hat sich alles angehört und kam dann nachher nach Hause und sagte: Du Dachs, das ist völlig klar, das schaffst du nicht, das geht nicht. Du stehst entweder daneben oder du führst an und das musste situativ entscheiden, wie es dann irgendwie funktioniert. Ich habe es damals als kleiner Junge in der Grundschule dann noch nicht so richtig begriffen. Später habe ich es dann begriffen und ähm, da war es dann für mich. Ich habe dann einfach aufgehört zu versuchen, mich zu integrieren und habe das dann so gemacht, wie ich es für richtig gehalten habe. Und da war es dann auch. Der Hauptgrund, Musik zu machen, war eigentlich der, weil ich keinen Bock hatte, mit den anderen im Publikum zu stellen Ich wollte halt eben oben stehen. <lacht> <lacht> und dann habe ich das gemacht. Und es war eine Zeit in den. Würdest, Ach würdest
0: du sagen, bist du in der Rampf -Sauer
1: bist? Ja, nicht zwingend. In manchen Bereichen sicherlich schon, aber es geht mir meist. Also, ich meine, klar, ich habe ein ziemliches Ego, aber es geht mir gar nicht unbedingt so sehr darum, mich in den Mittelpunkt zu spielen, sondern einfach auch zu erleben, wie andere darauf reagieren. Mhm. Also das macht einfach Spaß. Wenn du, wenn und was
0: für ein Instrument hast du denn gelernt? Und wie alt warst du? Ich glaube, du hast Gitarre gespielt.
1: Gitarre, Querflöte und Klavier, wobei wobei die Gitarre das eigentliche Hauptinstrument war. Ja, ja, das ist richtig. Ja, das war das war die Zeit in Berlin. Wir hatten in den 80ern, wir hatten unseren Übungsraum im Hansa-Studio und ähm, da sind alle, die nachher irgendwie oder auch damals schon die Größen waren, egal ob es David Bowie war, Iggy Pop, Susie and the Banshees und so weiter, die sind da ein- und ausgegangen und wir haben mit denen zusammen gespielt und Sessions gemacht und so weiter und ähm, unser Bassist, der war damals noch jünger als ich, ist Moses Schneider gewesen. Moses Schneider ist einer der Produzenten in Deutschland im Augenblick. Er hat Beatstakes gemacht und all so ein Zeugs irgendwie. Und der ist einer der wenigen Produzenten, die so viel im Hintergrund haben, die internationale Kapazität sind. Ja, Aber die die meisten von uns, die haben damals dann Musik weitergemacht. Und dann, wenn du
0: sagst von uns, also wie hieß eure Band?
1: Also, ihr naja, das, ist das Wichtigste, was für uns das Wichtigste war, war eigentlich Gibbon. Gibbon bestand aus äh, vier Leuten. Es waren wirklich äh, drei, drei Schüler aus Berlin-Spandau und ein Sänger, der, ähm, ja, ich bin ja so ein alter weißer Mann, ich darf das ja jetzt nicht mehr sagen, was ich früher gerne gesagt habe irgendwie. Also der war, äh, heute muss ich mal versuchen korrekt zu sagen, Irgendwie, er war ein POC aus Amerika und er war Mitglied der LGBTQ-Gemeinschaft. Wir haben das früher anders genannt, wenn ich das jetzt sage, gucken wieder alle ganz böse. Aber ähm, und daraus resultierend waren wir eben auch in dieser Zeit ganz viel in dieser ganzen homosexuellen Szene unterwegs. Wir haben einen der ersten großen Christopher Street Days gespielt in Berlin. Zwar im Architekturgebäude, da habe ich mich entschieden, dann Architektur zu studieren, dann auch tatsächlich. Und wir waren dann relativ viel in London und haben mit Leuten wie, wie Frankie Goes to Hollywood, Boy George und so weiter äh, zusammen Übungsräume gehabt. Übungsräume. Wir haben nicht mit denen zusammen gespielt, aber wir kannten uns irgendwie. Und ähm, es war eine wunderschöne Zeit.
0: Ja, es also klingt ja so völlig abgefahren. Ich kann es mir gar nicht so richtig äh, vorstellen. Ja, ich kenne die Leute vom Plattencover und von Partys, ja, mhm. mit David Bowie und so weiter. Also, es taucht da nochmal ein bisschen ein. Also, du warst Punk.
1: Ja, würde, ja, ja, wie doch, die, würde ich, würde ich so sagen. Ja, ich hatte einen sehr bunten Irokesen, also die Seiten waren, waren wegrasiert, die waren dann ein bisschen rausgewachsen und sind dann schwa, äh, rot gefärbt worden und der Irokesen ist, war sehr hoch, der war unten dunkelblau, äh, violett, lila, rot, orange, gelb, weiß. Ein Regenbogen. So, genau, wenn du mich von der Seite gesehen hast, hast hatte ich einen Regenbogen auf dem
0: Kopf. Nein, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also
1: Rick hat mich immer, der war immer sehr böse. Der hat immer gesagt, du machst alle aus dieser. Damals war unsere Terminologie eine andere. Also ich sag's jetzt einfach du machst alle schwuchteln heiß und stehst nur auf Weiber irgendwie. Und das war, ja, das war damals war das eigentlich, man muss das nicht unbedingt benennen immer und man muss nicht mal sagen, ja, ich bin tolerant, es war einfach, wir haben gemacht, wozu wir Lust hatten und ja. der eine hat das gemacht, der andere hat das gemacht. Es war nicht Thema, ja. also zumindest nicht in unseren Kreisen und ich wäre niemals ja. auf die Idee gekommen, mir zu überlegen, mh, den mag ich nicht, weil er eine Tunte ist oder sonst irgendwie. Das war halt eben einfach so, ja. fertig. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir das. Aber bei mir taucht jetzt so auf, ähm, Drogen, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, also also, das, das, ist ja, das, ist ja ein, das ist ja ein häufiger, häufiger Irrtum, das ist so, ein, so eine Image-Nummer, die ganz viel immer gefahren wird und geritten wird, ja. Aber wenn du dir zum Beispiel mal Leute anguckst, die in dem Bereich auch wirklich, ähm, wirklich irgendwie was längerfristig auf die Beine gestellt haben, dann sind das oft so richtige Spießer, ja? Die, die so richtig die Exzesse, betreiben, die sind meistens relativ schnell tot, egal ob der, ja, ja, egal ob der, genau das, ne? ja. was, was auch dufte ist, weil die sind natürlich, die sind extrem kreativ und Freddie Mercury hat irgendwann mal gesagt, irgendwie, was ich in meinen 47 Jahren erlebt habe, dafür brauchen andere mindestens 150, irgendwie, hat er recht, ja, und dann ist es auch okay, wenn die Jungen sterben. Also wir gehörten zum Großteil in unserer Kombo zu diesen absoluten Clean Cuts irgendwie. Wir haben also beispielsweise, also Rick, ja, die anderen haben sich den, vor dem Auftritt die Birne weggeballert mit Koks und der hat Kamelentee mit Honig und Zitrone getrunken. <lacht> und, und das ist ja häufig so, ja, also der, der ACDC-Gitarrist ist nach meinem Kenntnisstand, ich weiß nicht, ob er so wirklich so korrekt ist, weil den kenne ich natürlich nicht, aber nach meinem Kenntnisstand ist der Zeit seines Lebens Vegetarier und trinkt keinen Alkohol. Und wenn du da anguckst, was der da auf der Bühne macht und wie seine Fanschar sich gebärdet, dann ist es was völlig anderes. Ja. Also muss man immer sehr vorsichtig sein. Da ist, ist viel auch mit Image
0: dabei. Okay, also bei dir war das auch nicht so. Ich bin so,
1: ein, ich bin so ein total sauberer. Ich habe genau dreimal in meinem Leben gekifft. Von diesen drei Malen bin ich zweimal eingeschlafen. Danach fand es so bescheuert. Irgendwie, weil ich wollte einen netten Abend haben und bin eingeschlafen Also heißt, wie bekloppt irgendwie und dann habe ich das Zeug nie wieder angefasst. Also, okay.
0: okay, und wir waren, also wir werden, denke ich, noch unbedingt ein paar Songs dann einspielen in den Podcast von dir äh, und das auch verlinken, <lacht> weil das muss man ja einfach hören. Äh, finde ich so geil. Und jetzt erzähl noch mal die Minahagen-Geschichte, die finde ich einfach so
1: grandios. Na, wie, wie ich sie kennengelernt habe, meinst ja. du? Äh, naja, das war das war halt eben äh, ja. Ich war ganz jung und wollte nun endlich eine richtig gute Stromgitarre haben, so eine, so eine Rickenbacker. Die fand ich total super. Aber ich konnte sie mir natürlich nie leisten. Irgendwie und bin dann im, im, in der Martin-Luther-Straße in einem äh, Musikgeschäft gewesen. Und da kam da so eine Frau rein. Und, und ich meine, wer Nina Hagen kennt, weiß das. Die kommt irgendwo rein und füllt den Raum aus. Ne? Und das war auch damals schon so. Aber was mich am meisten fasziniert hat, war ihr Ohrring. Also die hatte einen Ohrring, der war, ähm, also früher waren die Dosen, da hat man, wenn man eine, eine Cola-Dose aufgemacht hatte, konnte man die Dinger so abziehen. Heute bleibt es ja alles dran. Ne? Ja. Da konnte man komplett ja, ja. abziehen. Und die hatte aus diesen Dingern Ohrringe gemacht, wo ich dachte, wie geil ist das denn, ey? Die steckt sich Müll ins Ohr. <lacht> <lacht> und die, äh, genau. Und Genau. Äh, ja. Und wir haben dann da ähm, zusammen in diesem Musikladen und sie sagte, boah, die Gitarre, die sieht aber toll aus. Und ich sagte, ja, sieht toll aus. Und hm. Und du stellst sie mit deinem Bürokey? Ja natürlich. Und ja. sie und sie meinte, na naja, willst du dir kaufen? Ich sag du, ich kann mir vielleicht die Saiten kaufen, aber nicht die Gitarre. Das geht gar nicht. Und wir haben uns dann, äh, also Ende der Geschichte war dann, wir haben dann gemeinsam diese Gitarre gekauft. Ich habe sie dann genommen. Und also du hast die
0: Saiten gekauft? Die <lacht> <Dieneste oder wie? lacht> also ich
1: muss ehrlich sagen, das weiß ich nicht mehr genau. Ja. Also wir haben sie dann jedenfalls gekauft und ich habe sie genommen zum Spielen. Und sie hat sie genommen, um sich damit fotografieren zu lassen. Es gibt ein ganz berühmtes Foto von Jim Raketa auf diesem, auf diesem ersten Cover in, in auf dieser Berliner von, der, von dem ersten Cover der Platte, die sie in Berlin gemacht hat. Da steht sie vor einer Eiche in den Rieselfelder äh in den, in den Spandauer Rieselfeldern mit dieser Gitarre in die ha in der Hand und hält diese und das ist genau diese Rickenbacker. das ist total das ist eine geile Geschichte <lacht> ja, ich
0: habe ich habe mal gehört ich kenne ich kenne ich kenne die Serie ehrlich gesagt, gar nicht, ich muss dir unbedingt mal ähm, anhören. Auf mich ist das ein Synonym, du bist so ein bisschen so wie Mr. Goodman. Das muss eine, so eine Serie sein. Mr. Goodman erlebt einfach alles. <lacht> also, du hast irgendwie auch alles erlebt. Krasse ja,
1: eine, eine Menge, sagen wir mal so. Also war schon immer ganz lustig.
0: Also wie, wie, wie ging das weiter? Also eingestiegen mhm. bist du in die Szene, warst du 17. Also ja, ja. in die ja, musiker ja, ja. Parallel dazu hast du aber diese Handwerkerausbildung
1: gemacht. Ja, ja, genau. Also in, in, in meiner Handwerkerausbildung habe ich viele Sachen parallel gemacht. Ich habe Musik gemacht, habe die erste Platte aufgenommen, habe die Skilehrerausbildung gemacht, ja, und habe irgendwie noch die Tischlerlehre zu Ende gekriegt. Also, Mr. Goodman. <lacht> äh, ja, das war einfach, das war auch wieder meine Großmutter. Meine Großmutter hat immer gesagt: Du lebst nur einmal, aber wenn du es richtig machst, dann reicht
0: es. Okay. <lacht> okay. Also du hast, genau, das war so ein Thema, aber du musst mir die Chronologie vorgeben. Ich kenne jetzt vor allem, also du hast Skifahren bei, bei dir offenbar auch ein Riesenthema, oder? Ja, Skifahren war
1: schon ein Riesenthema, aber es ist natürlich, also als Berliner ist es illusorisch, da wirklich irgendwie was zu reißen, da hättest du weggemusst aus Berlin und das wollte ich nicht, weil damals war die Musik halt eben noch so wichtig. Nee, dann, dann ging das mit dem Schneebettfahren los. Also da waren so die allerersten Schneebettfahrer, die man mal so im, im Fern-, nicht im Fernsehen, bei einem James Bond Film gesehen hat, das ist, das ist gut, finde ich toll, gefällt mir. Und dann haben wir, mein Bruder und ich, wir haben dann die ersten Schneebretter zusammengebaut, wir haben am Dachstein die erste Ausbildung für, für Schneebrettlehrer gemacht, damals war noch Jake Burton dabei. Und die
0: ja, alten, Wenn du ist. Schneebrett fährst, dann weißt ja. du,
1: wer das ist, das ist eigentlich äh, derjenige, der das Ding wesentlich mit vorangetrieben hat, also es war Tom Sims und Jake Burton und Burton ist nach wie vor immer noch der allergrößte Hersteller von, von Schneebrettern, die, die einzige Firma, die das ausschließlich macht, also ich meine, klar, die haben natürlich viele Nebenprodukte, aber die machen Schneebretter, Ende und nicht irgendwie Ski und Schneebretter oder sonst irgendwie was. Und, und, und diese Leute, die sind alle, weiß ich nicht, die sind fünf, sechs Jahre älter als sie, sind alle tot mittlerweile. Also Tom Sims ist tot, Jake Burton ist tot und äh, mir geht's noch ganz gut eigentlich. <lacht> wie
0: wie war das? Einstein und mir ist auch schon ganz schlecht.
1: Ja, ja, ähm,
0: Okay. Ja, und dann da. Also, aber dann, wie, wie kam es überhaupt dazu, dass du dass du in den Bergen so unterwegs warst? Also ich meine, ich habe gehört, wir, haben, wir hatten ja, als er mit dem Peter Kneidinger gesprochen hat und er erzählt hat, dass er aus Bad Kastein kommt, da. Habe ich gecheckt, okay, du warst oft mit deiner Oma oder ihr wart mit der Familie oft im Bad Kistan, Ja, aber das,
1: das war das war. Der Bad sein war halt wirklich nur die Oma eigentlich und es war nur Sommer. Und wie also, kam das? das na, da, es, es gibt es gab so ein. Meine, meine Großmutter hat aufgrund der Tatsache, dass sie im KZ war. Und sie war im KZ, weil sie Juden versteckt hat. Ganz unpolitische Frau, die hat sich einfach nur darüber aufgeregt dass die Nazis so sind, wie sie sind und hat eben ihr Ding weitergemacht und in einem solchen Regime ging das halt eben nicht. Und dann haben sie die da eingeknastet. Und äh,
0: Ach, hat das, 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 das will ich jetzt schon mal genauer hören. Also, deine Oma hat Juden versteckt.
1: Naja, das war einfach so, sie hatte, sie hatte einen Laden und die Nazis kamen nachher rein und sagten, die Juden dürfen hier jetzt nicht mehr kaufen. Meine Oma in ihrem Art eben völlig unpolitisch, aber vollkommen skrupellos und immer ganz geradlinig. Also ich war ja nicht dabei, ich, ich habe es ja auch noch erzählt bekommen. Die hat dann gesagt... Das sind nette Leute, das sind anständige Leute, die kaufen schon immer hier, die kaufen weiter hier. Und ihr geht jetzt erstmal raus und tretet euch die Schuhe ab, weil ihr wisst gar nicht, wie man sich benimmt. Naja, und dann kam natürlich noch hinzu, ihr Bruder, der war dann, der war politisch aktiv, der war für die Kommunisten aktiv, hat Flugblätter gemacht und so, und den haben sie irgendwann hochgenommen. Naja, und dann Sippenhaft und so weiter. Das ging dann relativ schnell. Hat und er das überlebt? Er hat es überlebt, ja. ja, ja.
0: Und, und deine Oma war im KZ? Ja, ja. In, in welchem KZ war
1: die? Und ja, die war in Buchenwald. Okay. Ja, und. und hat es äh, überlebt. Ja, ja, klar. Also, das war ja, das war ja, war ja eine Deutsche. Ne? Die war wirklich urdeutsch, blond, hochgewachsen, eine wunderschöne Frau. Und äh, die haben sie halt eben nur so ein bisschen gequält. Und äh, also, das wollte ich eigentlich nur erzählen, weil die hat halt was mit ihrem Knie weggekriegt. Die hat irgendwie was aufs Knie gekriegt und hatte dann eine schwere Gelenkarthrose. Und in Bad gibt es so einen Heilstollen. Den gibt es immer noch. Und der ist auch unter Medizinern sehr umstritten, weil das geht da um Radonstrahlung, wenn du da einfährst. Und in der Zeit sind die halt eben alle davon ausgegangen, dass das sehr hilfreich ist, gerade eben auch bei Gelenkgeschichten und so weiter. Und meine Großmutter, dem war der einzige Urlaub, den sie sich gegönnt hat, ist in irgendwie vier Wochen nach Badgastein und dann hat er ihre Stollenkur gemacht und äh, hat dann... Ähm, hat dann nach ihrer Aussage große Vorteile draus gezogen für ihr Knie und konnte dann eben bis an ihr Lebensende zwar humpelnd, aber laufen. Und äh, deswegen sind wir als Kinder dann immer mitgefahren und wir waren dann da, wir waren dann da während sie im Stollen war und haben uns die Berge angeguckt und so. Aber das hat mit dem Wintersport tatsächlich okay. nichts zu tun. Das war wirklich nur ja. Sommer. Wintersport war... Dann noch
0: mal Thema Radon, das finde ich ja schon auch irgendwie spannend. Ne? Mhm. weil Ich habe ja durch dich erst überhaupt... Bin ich überhaupt sensibilisiert worden für Radon. <lacht> Und dass Radon eigentlich ein Problem ist, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Also das ist. Äh Aber das ist wie mit so vielen Dingen. Ähm das ist oft nur eine Frage der Dosierung, ob es ganz gefährlich ist oder in, in, in der richtigen Dosierung vielleicht sogar hilfreich ist. Und ich bin nicht ausreichend medizinisch kompetent, um das zu sagen oder zu beurteilen. Ich kann ganz klar sagen, dass es diesen Heilstollen gibt. Ich kann ganz klar sagen, dass er in den Medizinerkreisen umstritten ist. Es gibt Leute, die schwören da drauf, aber das ist eigentlich auch egal, weil viele Leute nehmen Placebos zu sich und fühlen sich dann besser. Ich dann sage ich mir doch eigentlich wurscht, wenn sie sich besser fühlen, sollen sie sich besser fühlen, das ist doch wunderbar. Hm. Ja, ich kann da wenig zu sagen. Eines kann ich dazu sagen, und das ist ganz klar, beim Bauen ist es meistens so, wenn du da mit Radon zu tun hast, was du viel im süddeutschen Bereich hast, ist es eine... Ähm ich weiß es jetzt gar nicht genau. Entweder die häufigste oder die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Nach dem Raum, ne? ja, Das ja. wissen die meisten überhaupt nicht. Aber das ist in ganz vielen Bereichen ja. so. Wenn du dich mit Bauen und Wohngesundheit oder überhaupt damit beschäftigst, dann hast du ganz viele Sachen, die vollkommen falsch beurteilt werden.
0: Aber jetzt kommen wir, mal, kommen wir wieder zu dir. Okay, also dann war Bad war Kastein, waren die Berge, aber nicht der Skifahren. Aber wie bist du dann? zu diesem
1: Schneebrettfahren gekommen? Naja, ich bin einfach als Berliner relativ viel und gerne Ski gefahren und ja. das auch auf einem auf einem vielen Berliner relativ hohen Niveau. Das hat natürlich überhaupt nichts zu tun mit irgendwie internationalem Niveau. Und dann kam das mit dem Schneebrettfahren und da war es halt eben so, da gab es wenige, die da was gemacht haben, weil wir waren so wirklich total am Anfang. Und mhm. da war es dann relativ einfach, innerhalb kürzester zeit ohne großes training in die weltspitze zu kommen mhm. und, und das haben wir dann mein bruder und ich auch eine weile gemacht wir sind der weltcup mitgefahren und so obwohl das eigentlich das war eher, das war fete damals also das war nicht so wie es jetzt ist wo es wo, es, wo die da also wirklich sprünge machen wo du sagst ey das ist äh, doch sehr halsbrecherisch oder so das war halt eben wir haben einfach groß fete gehabt haben dann ein paar fette jahre abgefeiert und fertig und es mhm. hat riesen spaß gemacht aber in dem Augenblick, wo es dann wirklich ernsthaft wurde und wo wir dann auch hätten hätten richtig trainieren müssen, waren wir zum Glück schon zu alt. Also ich bin gar nicht in die Versuchung gekommen. Könnte
0: das ein Muster sein. Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Also es, war, es war auch total interessant. Es war total interessant, weil ähm, als das so losgegangen ist, es gab ja keine Strukturen wie im Skiverband oder so. Das heißt, du musstest, wenn du Wettkämpfe machen wolltest, wenn du trainieren wolltest, dann musstest du irgendwoher Sponsoren kriegen. Ja. Und die meisten, die aus den Bergen kamen, die es gewöhnt waren oder die, die Parallelen hatten von den, vom Skifahren, ja. die sind dann zu, 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 zu Skiherstellern gegangen oder Bekleidungsherstellern und so weiter und haben sich da sponsoren lassen. Und äh, bekanntermaßen haben Skihersteller nie so richtig viel verdient oder so. Das kam bei uns als Berliner kam das gar nicht in Frage. Also weil wir hatten hier niemanden und keiner kannte uns. Und wir hatten dann daraus resultierend immer die abgefahrensten Sponsoren. Wir waren zum Beispiel die einzigen, die da im Weltcup mitgefahren sind, die als Hauptsponsor Pen M hatten. Ja. Und es ist nur deswegen, weil Penn das ist eine das war eine Fluglinie, also das das sie so haben gut. offensichtlich die Falschen gesponsert, <lacht> ja. weil es war eine der größten amerikanischen Fluglinien, die dann auch kurz danach pleite gegangen ist. Aber ähm, die saßen bei uns in Berlin mit ihrer Europa-Niederlassung im Europa okay. da. Und ich, ich bin natürlich krasschen. irgendwie kackfrech dahin gesagt, also Ey, wisst ihr was? Ihr wollt euer Image aufbügeln, wir sind jung, wir sind toll, wir sind bunt. Nee, nee, nee. Da, da hatte ich dann mittlerweile wieder lange Haare irgendwie, weil die die, die, die ganzen Surf-Fritzen und so weiter, die waren eher auf langen Haaren. Okay. Wir, wir waren von der Klamotte her extrem bunt, aber nicht mehr in den Haaren. Da waren okay. die Haare. Haare. Also warst du ein Hippie? Ja, naja, na ja, das war, nee, eigentlich, also die Hippies waren so ja noch was? vor der Panzer. Ja, eher sowas in ja. der Richtung. Ja. Ne? ja, und ich bin da, ja, ich habe ja da, das, was soll's? Mehr als Nein sagen Nein. kann er ja nicht. Nein. Und wenn er Nein sagt, habe ich das gleiche Ergebnis, wie wenn ich nicht hingehe. Also Nein. gehe ich hin und habe zumindest eine Chance. Dass er ja. Also ja, der Typ, das war total faszinierend. Also der war, für den waren wir eigentlich die Rettung, weil der war so ein PR-Manager. Und der hatte echt die Aufgabe, der musste irgendwie dieses Image von, oder wollte dieses Image von Pen M aufbügeln. Das war ja damals ganz viel. Es war bei Audi genau das Gleiche. Audi hatte auch dieses dieses Klorollen-Image auf der Hutablage und nicht. Die haben es nachher mit dem Skiverband gemacht und mit der Sprungschanze und so. Ja. Aber es war so eine Zeit, wo alteingesessene Firmen ihr Image umkrempeln wollten. Audi hat es geschafft, ja. panem hat es nicht geschafft. Ja. <lacht> also. So und dann war der, und dann meinte er ja, aber dann machen wir dann machen wir auch mal irgendwie so ein, so ein Titelfoto von euch auf dem Clipper-Magazin und so weiter. Ich sage so, klar, machst du ein foto wunderbar. Für uns konnte gar nichts besser. Ja, das gibt es foto. Ja, das wohl. Das gibt es na klar. Also muss ich mal sehen, ob ich die noch hab, Also ob ich da noch ein Belegexemplar habe. Die müsste ich eigentlich noch haben. Ja, ja ich glaube schon.
0: Also wir brauchen den Song, wir die brauchen dieses Foto.
1: <lacht> Und ich, und noch also den Song, den Song, den, den findet auch jeder selber, weil den hat mein Sohn irgendwann mal hochgeladen. Der, der ja. ist auf YouTube und die Band heißt Gibbon, wie die Affen Gibbon. Und der Titel, also der Haupttitel heißt Pussy Divine. Also das übersetze ich jetzt nicht, aber das kriegt dann jeder, <lacht> glaube ich Das Ist einmal
0: halt in diesem Alter so durch den Kopf gehen ne?
1: Das Lustige war ja, dass es, also da gibt es auch noch tatsächlich eine Story dazu. Es geht in diesem ganzen Song, geht es nur um Pussy und Tiddies und so weiter und so weiter. Und wir sind vom AFN damals ziemlich viel gespielt worden. Und ich habe mir gedacht, es ist ja erstaunlich, dass die uns spielen bei so einem Text. Und die haben dann in so einem Monatsrhythmus, haben die immer so einen, so einen Rat gehabt, die die Zensur dann prüfen ja. und so weiter. Und nachdem wir eine Weile gelaufen sind, kamen wir mit einmal auf die schwarze Liste. Und ich dachte, was ist denn jetzt los irgendwie? Und dann wurde mir gesagt, warum? Und das ist total interessant wieder. In dieser Zeit hat sich niemand daran gestört, dass ein, ein schwarzer Amerikaner, der auch noch homosexuell ist, singt, uh, I want your titties, I want your pussy und so weiter. Aber es gab in diesem Stück einen einzigen Satz, der da lautete, I want to give him all of my stuff. Gesungen von einem Mann. Und das war der Grund, warum wir auf die schwarze Liste gekommen sind. Du, was heißt Fuck? Es war super. Es war für uns das Allerbeste, wenn du Allerbeste beim, vom, vom, vom AFN schwarz gelistet wirst, weil du, weil du homosexuelle äh, Text Zeilen hast, besser ging es gar nicht. Wir sind so durch die Decke gegangen. Du hast ja
0: auch mal erzählt, das war eigentlich eine wirtschaftlich ganz erfolgreiche Zeit, oder?
1: Ja, 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 ja klar, sicher. Also da war's, das war es, das war richtig gut. Ich, ich, ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt Zahlen nennen. Ich kann nur sagen, dass ich mit 17 so viel Geld verdient habe, wie ich hinterher nie wieder verdient habe. Und mit 19 war es weg. Und das war so für mich der Punkt, wo ich das erste Mal so wirklich festgestellt habe, also Geld ist nicht das, was dich interessiert irgendwie, weil ich war genauso glücklich oder unglücklich mit oder ohne Geld irgendwie. Und da war ich dann wieder bei meiner Großmutter, die da sagte, irgendwie Geld ist nicht wert, der Wert des Geldes definiert sich aus dem, was du damit machst. Und da war mir dann klar, okay, um Geld geht es nicht, also zumindest für mich nicht. Für mich sind es andere Dinge. Und ich habe dann eigentlich tatsächlich... Ähm, hab mich dann da also ich hatte mich auch damals nicht darauf fokussiert das ist einfach passiert irgendwie ähm, im Augenblick ist es ganz klar so ich hätte gerne mehr Geld zur Verfügung ganz klar ganz klar sehr viel mehr Geld um die Projekte die wir machen könnten oder wollten zu realisieren ich selber für mich brauche kein Geld ist nicht erforderlich aber ich habe tolle Leute die miteinander arbeiten Projekte entwickeln und so weiter aber immer nicht auf die auf die Erde kriegen, weil immer irgendwelche aus dieser alten Welt die Sachen dann zerkloppen.
0: Da, komm, da kommen wir später auf. Mhm. Ähm, okay, also wir waren ja stehen geblieben, du bei, bei Schneebrett fahren mhm. und du bist dann doch aber auch Trainer geworden. Ne?
1: Ja, das war dann tatsächlich, das war eine ganz lustige Zeit, ähm, war Bundesausbilder, es gab beim Deutschen Skiverband ähm, gibt so so eine Riege von denen, die immer die die Höchsten sind eigentlich. Also der Bundesausbilder Ski, das sind die, wenn die im Stuba irgendwie unterwegs waren, das waren immer die Götter des Skifahrens, weil die konnten alles, die konnten alle Techniken, die konnten alle ausbilden, die Übungsleiter Grundstufe, Oberstufe, die Skilehrer, die Landesausbilder und so weiter. Und dann haben die irgendwann mal für die Schneebrettfahrer auch so ein Bundeslehrteam etabliert und in diesem ersten Bundeslehrteam vom DSV, da war ich mit drin. Und ich war natürlich, und es war ganz lustig, äh, ich war natürlich der Einzige, der nördlich des Weißwurst-Äquators beheimatet war. Und äh, wenn wenn die anderen, also wenn wir irgendwelche Ausbildungen oder Fortbildungen gemacht haben, und die anderen hatten einfach keinen Bock auf mich, und haben gesagt, ich verstehe dich nicht. <lacht> <lacht> und... und, und ähm, also es ist teilweise so, wenn ich dann auch richtig Berlinert habe, dann, dann habe ich denen das sogar abgenommen. Ich habe denen das geglaubt. Andersrum hat es nie funktioniert, weil ich diese Bergdialekte halt eben ziemlich gut verstehe. Irgendwie. Aber ja, also da gab es so bayerisch zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. <lacht> äh, ja, ja, genau. Das so, so die Bergvölker halt. <lacht> eben die Bergvölker. Äh. Äh, und das habe ich eine ganze Weile gemacht. Aber auch da war es dann schon wieder so, ich war eigentlich... Ich war immer interessiert an allen möglichen anderen Sachen, die sich noch so entwickeln. Und ich habe dann genau das Gleiche gemacht für den Alpenverein, für die Naturfreunde, für den Sportsverband, für die Schweizer und und und. Und da diese Vereine, die sind ja genauso protektoristisch wie, wie alles, was in solchen Strukturen funktioniert. Das ist unglaublich.
0: Wie ein Dienbaum-Ausschuss.
1: Ja, also zum Beispiel, ne? Und ich habe dann in der Schweiz für einen deutschen Verband Sports Uh, nur mal eine kurze Fortbildung gemacht. Das war Skilehrerausbildung, habe eine kurze Fortbildung gemacht als ähm, Einführung ins Schneebrettfahren. Als ich wieder nach Hause gekommen bin, hatte ich ganz offiziell vom DSV ein Schreiben schon im Briefkasten, in dem drin stand, dass ich doch bitte dafür Verständnis haben soll, dass ich als einer der obersten Repräsentanten, im Klammern Bundesausbilder, für den Deutschen Skiverband nicht mehr tragbar bin, wenn ich für konkurrierende Verbände tätig bin. Das war meine Abrufung. Und ich sagte, super. Also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass mich das nicht getroffen hat. Mhm. Ich war damals jung und es ist natürlich wie ja? Ende 20, Mitte, ja, Ende 20, so in dem Dreh. Aber wie das so oft ist im Leben, du denkst, du kriegst irgendwie voll einen auf die Schnauze, weil für mich war das wirklich, ich habe das irre gerne gemacht. Ich habe irre gerne Leute ausgebildet und auch irgendwie versucht, in, in Dinge zu bringen, wo sie selber mehr merken, als, als ich ihnen sage. Irgendwie. Also es hat mir immer schon viel Spaß gemacht. Und ich habe gedacht, Gottes Willen, das ist ja grauenvoll, jetzt kannst du das alles nicht mehr machen. Genau das Gegenteil war der Fall. Ich habe danach dann irgendwie ungefähr fünfmal so viel gemacht, weil dann kamen erstmal alle wirklich an, egal ob es die Naturfreunde war, ob es der Alpenverein war oder was auch immer. Ich habe gesagt, kannst du für unsere Ausbildung machen? Ich sage, natürlich kann ich für euch Ausbildung machen, warum denn nicht? Naja, bisher warst du ja immer DSV, da haben wir dich nie gefragt. Ich habe gesagt, was für ein Schwachsinn. Mich, mich hättet ihr immer fragen können, wenn ihr das nicht gemacht habt, okay. Aber da waren ganz viele Vereine, Verbände, Institutionen und so weiter dabei, die dann äh, uns, also es waren, wir waren ja nachher auch eine Truppe, Wir waren ja eine, also ich war ja nicht allein. ich habe ja immer noch irgendwie die Sportakademie gehabt und so, die uns dann nachgefragt haben und wir haben dann ganz viele solcher Sachen gemacht.
0: Und wen habt ihr ausgebildet?
1: Ja, wir haben in allererster Linie äh, Schneebrettlehrer ausgebildet, Übungsleiter Grundstufe, Oberstufe und dann nachher auch in anderen sportlichen Bereichen, also Gesundheitssport nachher viel gemacht. Und war
0: nicht? Aber ich habe eine Erinnerung, du hättest auch mal irgendeinen Olympiakader. Oder?
1: Ja, das war, das war, ähm, da waren mehrere Sachen. Irgendwie auf der einen Seite gab es die, ähm, die Fragestellung, soll das Schneebrettfahren mal olympisch werden? Und da waren dann mehrere Repräsentanten aus den jeweiligen Ländern geladen vom Olympischen Komitee als Berater. Als Berater, damit das Olympische Komitee seine Entscheidung finden kann, ob es olympisch werden soll. Und da war ich mit dabei. Und es war total interessant für mich, weil ich habe schon mit darauf hingewirkt, dass es olympisch wird, weil das finde ich grundsätzlich gut, wenn sich Leute irgendwie mal, also auch im internationalen Vergleich messen. Aber ich habe gelernt, was das Olympische Komitee ist. Okay. Und das ist. Und ist ein du, das ist für mich die größte. Also damals war es mit dem Fußball noch nicht so extrem. Das ist jetzt wahrscheinlich, jetzt würde ich das wahrscheinlich anders bewerten. Damals war es für mich die größte international anerkannte kriminelle Vereinigung ganz eindeutig. Ich stehe vollkommen zu dem, was ich hier sage. Ja. Es ist ein Haufen Krimineller und es hat sich nicht geändert. Damals war es noch ganz extrem, da war Samaranch noch der Präsident. Samaranch sagt er was, ist ein ehemaliger Franco-Faschist gewesen, der in einem wesentlichen Teil dafür verantwortlich war, dass die Judenverfolgung in Spanien ähm, so funktioniert hat, wie sich Hitler das vorgestellt hat oder hätte. Und so ein Typ ist dann Präsident des Olympischen Komitees. Ja. Und zwar über Jahre. Und, und, und wenn du dann auch miterlebt hast und mittlerweile wissen es ja alle Leute, wie die Entscheidungsprozesse funktionieren, wie das alles korrumpiert wird und was auch immer, da kannst du ganz klar sagen, die sitzen nicht aus Spaß in der Schweiz, weil sie da relativ international Immun Immunität genießen und das, was die machen, ist kriminell in, in fast allen Heimatländer, von denen, die da mitarbeiten, ist das, was sie dort tun, kriminell. Ganz eindeutig. Das und es wird, ja, ich meine, guck dir doch an, was beim, beim Fußball kriegst du doch jetzt auch wieder, aber ja, das ist genau dasselbe. Es, du weißt es im Grunde. Du schon. weißt es ganz genau. Und,
0: und jetzt, jetzt mal nur, damit ich das verstehe. Du warst einer dieser Berater und vor euch saß, da gab es ja noch keine Videokonferenz, oder? Also ja, ihr, ja. ihr saßt dann, an einem Tisch? Natürlich, In klar. Diesem Komitee? Ja, ja, sicher. Logisch. Und wie hast du das dann mitbekommen, dass die so kriminell waren?
1: Ja, du, du, du hast ja dauernd, du hast ja dauernd, also wir haben das, das ging über fast einen Monat, wo wir dann da waren. Da gab es dann immer so Konferenzen und, und, und Abstimmungsgeschichten und so weiter und hin und her. Und du hast ja dauernd mitgekriegt, wie die ähm, letztlich korrumpiert worden sind, um dann Stimmen für die jeweiligen äh, olympischen Austragungsorte zu kriegen okay. und was da alles gelaufen ist ja. und so. Und dann fängst du natürlich, also ich jedenfalls, fange dann an, mich so ein bisschen ein bisschen mit dem auseinanderzusetzen, was die so gemacht haben, was sie so machen und was in den Heimatländern so los ist. Und Wie gesagt, Samaranch, also kann ich jedem nur empfehlen, der war irre lange Präsident des Olympischen Komitees und jeden, den es interessiert, der muss sich einfach nur mal angucken, was dieser Mann gemacht hat, wofür mhm. der verantwortlich war und wenn man sich dann überlegt, dass der, nachdem er dies alles getan hat, nicht irgendwie im Knast wandert, sondern Präsident des Olympischen Komitees wird, mhm. dann weiß man irgendwie, wie das funktioniert hat.
0: Eine krasse Nummer. Und okay, also das heißt, dann wurde es eine olympische Disziplin und ja. warst du dann da auch in der Ausbildung involviert?
1: Ja, ich war dann, ich war teilweise ähm, Trainer von, also ich war sogar auch dann einer der ersten Schneebretttrainer in Deutschland, die mhm. offiziell diese Lizenzen hatten und, und habe das dann mitgemacht. Es hat auch Spaß gemacht irgendwie, aber es ist für mich, weil dieser olympische Zirkus war dann nie mein Thema. Das ja. war, war einfach nicht meins. Ja, und ich habe das dann noch lange gemacht. Ich mache es ja heute noch teil also Schneebrett nicht mehr. Das, äh, dafür bin ich echt zu alt. Ich will nicht mehr knien und sitzen auf der Piste, sondern ich will lieber stehen. Aber ich habe äh, viele Übungsleiter ausgebildet, habe äh, Kinder- und Jugendsport gemacht, weil ich selber mit den Leuten, die ich ausgebildet habe, so eine Sportakademie gegründet habe. Und da waren alle möglichen Sportarten drin. Und, äh, und, und ich finde ja auch, dass die, also auch diese ganze Form des Sports bei uns äh, nicht so wirklich sinnvoll organisiert ist. Du hast immer Sportvereine, die bestimmte Disziplinen machen. Und wenn dein Kind zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, reiten, schwimmen, laufen soll, musst du in drei Vereine gehen. irgendwie. Und das haben wir versucht immer durch, zu durchbrechen. Wir waren ein Verein, der hatte mehr Übungsleiter als Mitglieder. Und die kamen aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Und wenn wir dann so Veranstaltungen gemacht haben, da haben die dann genauso Bogenschießen, Baseball, äh, Inline-Skaten, Judo, Aerobic gemacht, wo sie einfach eine relativ breite, solide Grundlage kriegen, weil das halte ich für sehr wichtig und für sehr äh, erforderlich, auch für die, für die Entwicklung, also auch für die mentale Entwicklung. Äh, und wenn dann irgendjemand da war und gesagt hat, das ist jetzt meine Sport also dann kannst du dann kannst du sagen okay du gehst in irgendeinen Verein und dann musst du was weiß ich was ein Kanu Leistungstraining oder sonst irgendwie was aber du hast eine koordinative eine motorische und und eine konditionelle Grundlage die erstens eine wichtige Grundlage für dein ganzes Leben ist und du hast eben auch eine relativ hohe Bandbreite, das alles mal angeguckt zu haben. Und das ja. habe ich, das habe ich. Ähm,
0: da, haben, da haben meine Söhne drunter gelitten, die Fußball gehasst haben. ne? Mm, ja. Wenn du auf dem Land groß wirst, dann da ist sind, dann die, sind die Alternativen ja. echt
1: dran. Das ist dann echt. Ist dann echt. Und ich habe es tatsächlich gemacht, eigentlich auch, auch wieder, wie das so oft ist bei mir, aus einem Egoismus. Ich habe gedacht, ich möchte das für meine Kinder haben, habe lange und viel gesucht, ob es irgendwie sowas gibt. Hab gesehen, es gab nichts, was ich mir so vorstelle und dann haben meine Frau und ich, die ja auch diese ganzen Ausbildungen hat äh, und in dem Bereich auch bis heute tätig ist, mittlerweile macht sie ganz viel Präventionssport und so weiter, wir haben das Ding dann einfach selber aufgezogen und sind dann immer mit 20, manchmal 40 oder 60 Leuten losgefahren und haben entweder hier in Landessportschulen oder so Sportcamps gemacht oder, oder wir sind in die Berge gefahren und haben Wintersport gemacht. Und wir hatten natürlich noch den Vorteil, dass dadurch, dass ich so ein paar Sponsorverträge mir noch rüber gerettet habe, haben dann die, die, die Familien die Möglichkeit gehabt, also bei so einer Woche, die wir in den Bergen waren, die haben Langlauf gemacht, Skifahren, Telemark, Schneebrett und Touren, weil wir das Material hatten. Wir haben immer das Material von den Firmen gekriegt. Und allein, wenn ich dir, wenn du dir, wenn du weißt, was es kostet, für ja. diese fünf Disziplinen so ein Zeug zu leihen oder so, das, das ist ein, ein Schweinegeld. Ja. Und so haben wir halt eben die Möglichkeit gehabt, den Kindern, äh, und natürlich auch den Erwachsenen, ein, ein breites Spektrum anzubieten. Wir hatten gute Ausbilder und Lehrer dafür. Und wir haben dann nach der Fahrt oder nach der Saison aber das Material wieder zurückgegeben. Und alle waren glücklich und zufrieden. Und weil wir ein Verein waren, gemeinnütziger Verein, mussten wir dann auch an die Firmen da nichts bezahlen. Im Gegenteil, die haben sich gefreut, weil es war für die eigentlich eine Marketingaktion. Irgendwie. Und äh, ja, das, das mache ich äh, im ganz kleinen Rahmen, also mit Gruppen von 10 bis 15 Leuten immer noch, aber damals war es richtig heftig.
0: Okay, also jetzt haben wir deine Mus Musikerkarriere, deine Sportlerkarriere. Jetzt würde mich noch mal interessieren, also du hast ja auch noch diese Hof mhm. jetzt mich auch noch mal, und, und deine und dein Planungsbüro, ja? Also wie das lief dann alles parallel, oder? Und Nein, ja natürlich. Mal, und du hast ja mal in einer der ersten Folgen auch erzählt, dass du ja dann Architektur auch studiert hast mhm. und in der ganzen Welt unterwegs warst.
1: Ich habe äh, hab, äh, an der TU angefangen, Architektur zu studieren. habe sehr schnell gemerkt, das ist irgendwie nicht das, was ich mir vorstelle. Also das ist nicht das... Also damals schon habe ich was mir... Was hast du dir
0: denn vorgestellt? Oder
1: was hast du erwartet? Also es ist ganz einfach eigentlich... Ich bin heute auch immer noch, wenn ich Vorträge hatte, bin ich so ein bisschen provokant, wenn ich mal sage, Leute, wisst ihr was, wir fangen alle an hier mit artgerechter Haltung und, und all so ein Zeugs und es gibt riesige Tierschutzvereine und so weiter wo bitte ist denn der Verein für die artgerechte Haltung von Menschen? Irgendwie? Hey, du lachst, ich meine es völlig ernst. Also ich meine es völlig ja. ernst. Wenn du dir überlegst, in welchen Umfeldern ja. wir leben, arbeiten und unsere Zeit verbringen, mhm. dann ist es alles andere als artgerecht. Mhm. Es ist menschenfeindlich und ungesund ja. irgendwie. In, in den allermeisten Fällen, also vor allen Dingen in den urbanen Umfeldern. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, wohin dich die Architektur bringt, ja, mit Verlaub. Das sind auch die meisten der Bilder, die ich bei euch im Büro sehe. Wenn ich da die, die Pläne an der Wand ja. sehe, dann denke ich mir, da will ich doch nicht arbeiten irgendwie in solchen Dingen. Also ich nicht. Das kann jeder für sich entscheiden. Und, und das ist das, was wir eben auch an der Uni dann gelehrt bekommen haben. Ich dachte, nee, also das willst du nicht. Und dann wusste ich aber auch nicht, wie man es macht. Das, das Schöne war, damals war es ja noch anders als heute. Heute ist es ja total verschult. Damals konntest du noch ziemlich viel selber organisieren. Ich habe dann in Rom studiert, in London, in, in Ottawa, in New York, Santiago de Chile, Buenos Aires und, und habe das immer so gemischt mit, mit dem Versuch, irgendwie wirklich praktisch was zu machen. Und aber eben auch an der Uni zu sein. Also du warst dann, hast du Praktika gemacht? Ja, ja. Also ich bin zum Beispiel, Ottawa war, war so ein Austauschprogramm, da war ich an der Uni, habe mir die Uni verdient, indem ich Schneebrett gefahren bin und Blockhäuser gebaut habe und habe dann ein Entwurfsseminar gemacht, das ist mir dann hier anerkannt worden. In Rom habe ich äh, Architektur, Archäologie gemacht, da haben wir die Villa Hadriana ausgegraben mit und, und, und kartiert. War für mich ein total interessantes Erlebnis, weil die, weil die, ähm, da habe ich das erste Mal gesehen, dass zum Beispiel unterschiedliche Kulturen auch ganz unterschiedlich mit, ähm, wie sage ich es jetzt, dass es nicht wieder total bescheuert klingt. Mit dem Gang zur Toilette arbeiten. Ja? Mhm. Also in der Villa Adriana hattest du einen Raum, wo der Adrian saß und die ganzen Senatoren drumherum. Da haben die dann irgendwie ihre politischen Sachen gemacht. Und das ist genau den gleichen Raum, wo die gemeinsam, ich saß jetzt einfach zusammengekackt haben.
0: Ja? Da kann ich mich, es gab, gab darüber diese. Super Bücher für Kids. Ne? Ja, da kann ja. ich mich super dran erinnern. Das hatte ich schon damals so sehr fasziniert. Das
1: muss man sich so mal vorstellen. Also wenn du das heute gesellschaftlich überträgst, ja. Ja, da haben dann die 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 Hauptentscheider des Römischen Reiches erst zusammen gegessen und dann zusammen geschissen. Irgendwie. Das heißt also, der Vorgang war ein ganz anderer als bei uns heute. Ja. Entsprechend ist natürlich auch ähm, ist der Vorgang mit allem, was mit Sanitär und Sanitärobjekten zu tun hat, immer unheimlich kritisch, wenn wir mit unserem Öko-Ansatz sagen, Toiletten, so wie wir sie verwenden, ist ein, ist ein Hammer. Weil aus einem, aus einem Wertstoff, deiner Kacke, machst du einen Schadstoff, indem du Wasser dazu tust. Ja. Und das machst du nur, um das Zeug zu transportieren. Und dann brauchst du wieder Energie, um das Wasser wieder rauszuholen. Das kannst du auch kürzer Jetzt haben. Jetzt muss
0: ich einen kurzen Exkurs machen. Ich war ja auf der, auf der Biennale in Venedig. Ja. Und ich war echt äh, total angetan, auch diesmal vom Deutschen Pavillon, den ich das letzte Mal davor nicht gut fand. Und diesmal fand ich ihn richtig gut weil das Thema Reuse da war. Und die hatten, also ich komme, ich stelle das gleich nochmal genauer, aber was die hatten, das Thema Toilette spielte auf dieser Biennale eine Riesenrolle. Der finnische Pavillon hat sich ausschließlich mit Komposttoiletten.
1: Wunderbar, aber die Finne sind...
0: Ist das nicht genial? Und dann siehst du diese Dimension, dann schreiben die eben auch, warum machen sie das? Also zum einen, weil sie, weil jeder Finne kennt das von seiner Blockhütte, dieses, was es da gibt. Und es funktioniert, also anscheinend seit Jahrzehnten. Dass das eine und das andere ist, anscheinend 30% des Trinkwassers werden in Städten für das Herunterspülen von Kacke verwendet. Ja.
1: Und wir haben Wasserprobleme. Das ist so und Gleichzeitig ist
0: es genau, wie du sagst, Rohstoff und dann wird ja auch noch Urin getrennt. Ja, natürlich. Und dann hast du im deutschen Pavillon, haben die eben auch von einer Firma, die nennt sich Rohrpost, ja. also das verlinken wir auch mal, hat mich total getriggert. Ja. Ja. Eine Firma, die Rohrpost hat, die so ein System, also... Ich habe es dann nicht ausprobiert, ja, weil man sich dann doch so ein bisschen... Ja. Ja, der,
1: der Punkt ist der, das muss man auch ganz klar sagen, also es ist alles nicht neu, auch in der neueren Vergangenheit ja. ist es nicht neu. Also wir haben in den 80ern die ersten Komposttoiletten in Frauenhaus in Kreuzberg in Berlin gebaut. Ja. Ähm, die Schwierigkeit ist der gesellschaftliche Umgang damit. Und es gibt ein, ein Öko-Buch, also vom öko buchverlag wie gesagt, aus den 80ern, da hat eine Frau damals schon eine Doktorarbeit drüber geschrieben. Das ist total interessant, wenn du dir einfach mal die gesellschaftlichen Vorgänge anschaust. Also interessant war für mich, die hat zum Beispiel in ihrer Doktorarbeit geschrieben, dass alles, was wir am Körper haben, ist so lange für uns in Ordnung, wie wir es am Körper haben. In dem Augenblick, wo es abgegeben wird, finden sie es total eklig. Haare, Fingernägel, Blut, Sperma, Spucke und so weiter. Solange wir es bei uns haben, ist es okay. Wenn es abgegeben wird, finden wir es eklig. Also nehmen wir mal so ein ganz einfaches Beispiel. Also wenn du jetzt hier mir gegenüber sitzt, du guckst mich gerade an und ich sehe, du bist unrasiert, du hast deine Bartstoppel da. Ist ja nicht eklig, das ist für mich völlig in Ordnung. Wenn du in die Sauna gehst und du fängst an, in der Sauna dich zu rasieren, rennen die Leute raus, weil sie es total eklig finden, weil deine Haare mit einmal ab sind. Mhm. Und äh, ähnlich ist es äh, mit, der, mit dem Umgang von Ausscheidungen im weitesten Sinne. Mhm. Und solange das gesellschaftlich so ist, ist es unheimlich schwierig. Also ich merke es ja auch bei den Bauherren, da gibt es mittlerweile von denen, die zu uns kommen. Es ganz viele, die das unheimlich interessant finden oder so, aber irgendwie dann, naja, na ja, ist ja doch ein bisschen eklig. Ja, also... ja
0: es ist ja, also, also, ich meine, ich gebe auch ganz offen zu, ich tue mir jetzt auch schwer, mir vorzustellen, wie ich jetzt so eine... Also, ich kann mir das in der finnischen Blockhütte vorstellen, aber ich tue mir ein bisschen schwer, mir vorzustellen, wie das in so einem zehnstöckigen Wohnhaus funktioniert. Man auf der,
1: ja, es geht, es geht. Also, da, das würde jetzt zu weit führen, das alles zu erklären, aber ja. wir, ich mache es mal ganz einfach. Der ekel... Vor Fäkalien. der ist anerzogen. Den gibt es nicht. Ähm, du hast bestimmt schon gehört von kleinen Kindern, dass die alle eine anale Phase haben. Hm. Und die schmieren auch mit Kacke durch die Gegend oder so. Dass die Eltern oder wer auch immer dann iba und eklig, das ist eine Konditionierung. Die gibt es in der Form eigentlich gar nicht. Und ich will jetzt auch nicht einsteigen in die ganze Fragestellung der Hygiene und und, und dessen, was da an Schadstoffen ist. Also das ist wirklich eine große Diskussion. Aber tatsächlich ist es ist es etwas ganz anderes. Und ich bringe es mal wieder runter zum Bauen. Ja, Wenn du fünfmal auf Klo gehst, brauchst du nur einmal das 100er Rohr. Und trotzdem haben wir überall die Toiletten, wo du das hunderte Rohr dran hast. Wenn du das zum Beispiel reduzieren würdest auf eine Toilette, zum Beispiel im Einfamilienhaushalt, eine Toilette, und den ganzen Rest machst du über wasserlose Unisex-Urinale.
0: Was sie übrigens auf der, im deutschen Pavillon auch hatten.
1: Naja, siehst du, ja, naja, also ja. ich meine, die, aber wie gesagt, das ist im Grunde wissen wir das alles, das ja. ist auch schon uralt. Und, und jetzt fängst du halt immer wieder an, weil wir jetzt an, an, also wir kommen ja nicht nur an Grenzen, sondern wir haben halt eben immer mehr Leute, die sich auch tatsächlich mal ernsthaft darüber ja. Gedanken machen und nicht immer von diesem von diesem Mehrverdienen und Kapitalismus getrieben. Weil ich meine natürlich ein hunderter Rohr eingebaut und ein, und ein Pott, das kostet auch fünfmal so viel wie ein wasserloses Unisex-Original. Also nicht nur eine Anschaffung. Sondern
0: ja, natürlich. Okay. Der, für den man ja immer zweimal zahlt. Ne? Ja, ja. Für die, fürs Abwasser sicher. und fürs Frischwasser. Ne? Und abgesehen davon, dass wir uns das überhaupt nicht
1: erlauben können. Genau.
0: genau. Ja, spannende Themen. Ähm, Jetzt spannen wir so langsam den Bogen zur zur Jetztzeit. Also du bist durch du hast du ja ich hab dann, in, in Rom damals stehen geblieben
1: genau. Ja, ja. Hast Du hast festgestellt, dass also die Menschen da war da war dann ganz
0: Halle. unterschiedlich ja, mit ja. dem Thema. Ich,
1: ja, ich habe dann fast zehn Jahre lang studiert, weil ich hatte ja auch ich hatte ja keine Eile. Ich habe immer noch getüschelt und das Geld, was ich brauchte, habe ich irgendwie verdient und es gibt ja keinen Grund, das irgendwie schneller fertig mhm. zu machen. Also für mich nicht. Ja und dann habe ich dann habe ich in uh, so war die, das einzige äh, längere Intervall, wo ich angestellt war, war ich als, als Projektentwickler bei der Landesentwicklungsgesellschaft Brandenburg. Und ich wollte aber immer andere Sachen machen. Ich hatte nur einen Vertrag für 20 Stunden und darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Und da habe ich halt eben dann für mich einfach gemerkt, es geht nicht. Also du kannst nicht so ein bisschen, du bist auch nicht ein bisschen schwanger. Also wenn du nur so ein bisschen und 20 Stunden ist ja wirklich gar nichts eigentlich, ja, in den in den konventionellen systemen arbeitest du hast den kopf nicht frei und du hast nicht die energie wirklich noch was anderes zu machen und das ist also eben auch das ist das was ich heute in dieser ganzen nachhaltigkeitsdiskussion erlebe die alle irgendwie so ein bisschen das wird nichts das wird nichts weil du, dir geht zu viel von einer kapazität und energie in den etablierten systemen verloren du musst nach meiner Überzeugung, wenn sich wirklich was ändern will, dann musst du voll den Sprung ins kalte Wasser wagen. Und ansonsten ändert sich nichts.
0: Ja, spannende Diskussion. Also...
1: Ähm aber ich bringe das noch kurz zu Ende, also da habe ich dann so ein paar Jahre gearbeitet, hatte tolle Projekte, der Osten sollte sich entwickeln, das war das Olympische Dorf, äh, was ein Projekt war von mir, die Pionierrepublik am Werbelinsee, das Kreiskulturhaus Rathenow, dann steht, steht der bauliche Wettbewerbe in Potsdam und so weiter, war alles schön und als es dann so richtig losgehen wollte, sollte, wurde klar, dass die ganzen wichtigen Entscheider in der Landesentwicklungsgesellschaft Brandenburg, die eine hundertprozentige dicke Tochter des Landes war, einfach nur Fördermittelbetrug in großem Stil stattgefunden hat. Und das ganze Ding liquidiert worden. Ich habe noch eine wunderschöne Abfindung bekommen und habe dann gesagt, okay, jetzt nimmst du die Kohle und machst dein eigenes Ding. Also so ein Mist machst du nicht wieder mit. War froh, dass ich so viel gelernt hatte in Bezug auf Fördermittelbetrug. Ja, du lachst. Das ist, das passiert ganz oft, dass Leute in sowas reinschlittern, ja. ohne es zu wissen. Bei denen nicht. Bei denen würde ich sagen, war Vorsatz, ganz klar. Aber ich habe es auch jetzt in meiner Tätigkeit, dass ist ganz häufig, dass Leute mit Fördermitteln arbeiten und dann so Dinge machen, wie ich sage, ey, bist du wahnsinnig, darfst du nicht irgendwie, ja. Also das ist schon ernst gemeint. Da habe ich echt in dem Bereich viel gelernt. Das ist auch dann einer der Gründe, warum ganz viele unserer Projekte mit Fördermitteln unterlegt sind, weil wir natürlich auch von diesen ganzen Ökospinnereien im, im konventionellen Markt keine Investitionen finden, oder? So. Und äh, ja, und seit der Zeit mache ich halt eben. Ähm, vollkommen zielgerichtet das was ich für richtig halte Und
0: wie lange ist wie lang, also das war dann die ja. hast du die ja. wie ist
1: das jetzt ich habe sie nicht gegründet ich habe die firma von meinem vater übernommen die ist dann ähm, in die insolvenz gegangen weil es eine steuerliche gesetzgebung gab in deutschland es ähm, geht damit äh, um, um Subunternehmersteuern und so weiter, die dann drei oder vier Jahre später vom Europäischen Gerichtshof gekippt worden ist Nur dann nützte es mir nichts mehr, weil die Spreeplan, diese GmbH, die ich von meinem Vater hatte, schon insolvent war. Ja. Also die Spreeplan ist ursprünglich mal von meinem Vater gegründet worden als Spreeplan Architekten und Ingenieur GmbH. Die ist dann insolvent gegangen, aber ich hatte alles vorbereitet. Und ähm, habe dann natürlich den Namen gehabt und auch weiterverwendet. Und daraus habe ich dann die Spreeplan-Projekt UG gemacht, die dann mhm. in direkter Folge das weitergemacht hat. Und die ist jetzt, ach ich weiß nicht genau, 10, 15 Jahre alt oder mhm. sowas in der mhm. Richtung. So, und das, das mhm. war's. Ja. Und damit machen wir halt tatsächlich alles. Also, das ist nicht nur die Architektur, sondern wir haben auch ganz viel Fördermittelberatung, rechtliche Geschichten, Projektentwicklung und so weiter. Weil wenn du ernsthaft ähm, so bauen möchtest, wie ich es für richtig halte, also ich sag bewusst jetzt nicht nachhaltig, dann hast du ein Riesenthema mit, mit Verträgen, mit Versicherungen und so weiter, weil du halt immer außerhalb bist ja, dessen, das was. Das ist ja eigentlich
0: die Erkenntnis, die jedes Mal aufpoppt. Ja. Dass es ähm, an dem reinen Planungs-Know-how eigentlich nicht liegt. Oder?
1: Nö, nö.
0: Ja. Jetzt nochmal zu dem, zu diesem Projekt, das ihr da habt, diesen Hof. Ja. Erzähl nochmal, was ist das?
1: Für naja, wir haben, wir haben, das ist, das ist jetzt tatsächlich fast ziemlich genau 30 Jahre her. Einen ehemaligen vierseiter in sachsen anhalt gekauft das äh, also das war also das war tatsächlich damals noch alleine von mir initiiert ich habe den gekauft und dann habe ich ihn aber immer mit meiner frau und äh, also mit der familie zusammen und dann mit unterschiedlichsten leuten die da immer involviert waren manche schon ewig, manche nur temporär und so weiter. Wir haben das dann konzipiert, also das, von den vier Seiten war die vierte Seite weg, die dritte war eine Ruine, die Scheune war nicht nutzbar und das Haupthaus sowieso nicht. Trinkwasser gab es aus dem Brunnen, Abwasser gab es in der Grube und Strom gab es zu so der Zeit dreimal die Woche irgendwie. Also das war, und es ist eine Region, da will keiner tot über den Zaun hängen irgendwie. Aber es ist halt, es ist traumhaft, Es ist ein Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, eine Grundstücksgrenze ist der Elbdeich, und es ist 100 Kilometer weg von Berlin, also nordwestlich und ähm, da haben wir im Grunde wirklich alles, was wir dann nachher dann auch mehrfach und modifiziert dann umgesetzt oder auch den Bauherrn empfohlen haben, haben wir da ausprobiert, Naturbaustoffe. Was heißt
0: den Bauherrn empfohlen? Wer ist das der Bauherr? Du hast es doch gekauft. Ja, nee, ich meine den Bauherrn,
1: die dann mit uns arbeiten so. wollten. Das ist eigentlich so, meine Frau sagt immer, das ist dein ökologisches Musterhaus. Und ja. Das finde ich immer ein bisschen blöd, den Aussage, aber im Grunde hat sie recht. Also hm. da sind alle möglichen Naturbaustoffe, das Ding ist fast energieautark, da ist eine Solarthermie drauf, da ist eine... Photovoltaik drauf, das ist eine Pflanzenkläranlage, ein Zentralstaubsauger, eine Streuobstwiese. Also das Ding ist. Habt ihr aber, Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Das kann ich dir auch genau begründen. Warum nicht? Wir haben, um dieses Projekt loszutreten, eine fast 50-prozentige -50 EU-Förderung bekommen für im Pilotprojekt. So Auflage allerdings war dass sie einer gastronomischen oder nicht gastronomischen, pardon, touristischen Nutzung zugeführt mhm. werden kann. Also so eine Art äh, auch eben Seminar und Showroom. In dem Augenblick, wo es der touristischen Nutzung zugeführt wird, werden kann, musst du dich an die Vorgaben halten für touristische Gebäude. Die verbieten dir eine Tronkentoilette. Okay. So. Da waren sie wieder die Förderung. Ah, Ja, natürlich. Und da ist das ist dann wieder so ein Ding, wo dann auch ich dann irgendwann mal in die Knie gehe ich sage, so, also du könntest jetzt das ganze Ding platzen lassen, was eben für mich vollkommen außer Frage ja. stand. Oder du baust dann halt eben die Toiletten so ein, wie sie sind und, und schiebst dann das Wasser, was du dafür... Also du nimmst das Wasser, was du brauchst aus dem vorher geplanten Grauwasser- und Regenwasserkreislauf. Ja. Also nimmst kein Trinkwasser dafür und das Wasser, was du dann dafür gebraucht hast, schiebst du durch die Pflanzenkläranlage und führst es dann im Kreislauf wieder zu. Ja. Da ist das Einzige, was tatsächlich völlig überflüssig ist, die Energie, die du für die Pumpen brauchst oder so. Ansonsten kann ich mit so einem System noch ganz gut leben. Irgendwie. Ja. Aber wie gesagt, immer raus mit solchen Fragen stellt sie, allesamt, nicht nur du. Weil entweder kann ich drauf antworten, so wie jetzt, oder ich kann es nicht. Und dann muss ich mir überlegen, warum nicht. Und entweder finde ich es dann raus oder eben nicht. Und dann findest du es vielleicht raus. Das ist halt der permanente Kampf. Ja, ja. ja, und deswegen haben wir, wie gesagt, das haben wir jetzt seit, seit rund 30 Jahren. Wir haben internationale Schulungs- und Arbeitscamps da. Wir haben die Naturbauschule da, mit der wir jetzt gerade ähm, diesen... Ähm, Preis von der UNESCO und vom Bundesministerium bekommen haben als Bildungsinstitut für nachhaltige Entwicklung und wir haben nochmal einen zweiten Hof jetzt auch im Dorf, der hat 30.000 Quadratmeter und ein Grundstück vor der Kirche, das hat zweieinhalbtausend Quadratmeter dazu bekommen und wir versuchen jetzt gerade da eine Dorfentwicklung zu machen und wenn wir die Genehmigungen haben für die Sachen, die wir da konzipiert haben, das ist Leben, Arbeiten, Ateliers, eine kleine Infrastruktur und so weiter, dann gucke ich, ob es noch mehr Freaks gibt, so wie uns, die sich an so einer Sache beteiligen wollen. Und dann fange ich an mehr über Realisierung und Finanzierung und so weiter. Wenn
0: man so dann muss ich dich unbedingt vernetzen mit Frederik Fischer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, kenne ich nicht. Neulandia. Ich werde euch mal miteinander bekannt machen. Aha. Ähm, ja, also ich würde sagen, jetzt haben wir mal so einen so so ein Schnelldurchlauf natürlich gemacht. Da sind wahrscheinlich unendlich viele Details und äh, Erinnerungen und so weiter drin. Aber ich finde, es ist echt eine Geschichte, die absolut äh, hörenswert ist. Also zumindest geht mir das so. Auch um, äh, um dich äh, so ein bisschen zu verstehen, ja. Warum du so bist, wie du bist. <lacht> und sicherlich auch ab und zu eine Zumutung für viele.
1: Oh, pf, ganz häufig, Aber, ganz häufig.
0: Ähm, äh, genau also ja ähm, klar, man muss sich dann sowas anhören wie projekte die bei uns anhängen. Ähm,
1: das, das ist einfach, einfach es ist einfach ich, so nee, jetzt kurz den
0: ja, Also ich lerne langsam mich dem auch zu stellen ja und ich, ich lerne auch dann selber das zu hinterfragen und auch dann qualitäten zu sehen die du vielleicht auch anders bewertest als ich das tue oder als wir das tun und, ähm, und natürlich haben wir auch unsere haltung und meinungen aber ähm, es ist und bleibt ein spannender weg und die frage diese Frage, die würde ich gerne mal, in, weiß ich auch nicht, das, wie man das diskutiert. Also gibt es gibt es nur die Möglichkeit, ins kalte Wasser zu springen? Also gibt es nur die Möglichkeit, ähm, die krasse Vollbremsung und Wendung zu machen? Oder kann es auch ein transformativer Prozess sein, da bin ich mir immer noch nicht sicher. Ja. Das
1: wird dir niemand beantworten können, weil jeder, den du fragst, wird immer aus seiner persönlichen, äh, Historie und ja. Erfahrung ja, da, genau. Kannst du das selber beantworten. Also, ja. muss ich vor allem, ich glaube, das Entscheidende man muss sich auf
0: den Weg machen.
1: Also, wenn du, wenn du mich fragst, ist die Antwort klar. Ja, das ist völlig eindeutig. Also, wenn, wenn, wenn ich auch gefragt würde, irgendwie nach, nach den Klimaklebern irgendwie, oder gesagt, ja, die behindern aber einen Rettungswagen und die behindern auch irgendwie einen Handwerker, der nicht zu seiner Arbeit kommt. Da kann ich nur sagen, ja klar, behindern sie die. Logisch, müssen sie ja auch, weil das sind genau die Fahrzeuge, die mit Verbrennern irgendwie durch die Gegend fahren. Und wenn ihr nicht begriffen habt, dass man das ganz schnell ändern müsst, dann macht ihr eben so weiter und entschuldigt es damit, dass es die Rettungswagen sind und dass es die Handwerker sind, die ihr Leben damit äh, finanzieren müssen. Sicher, logisch. Also zu, so zu tun, als wäre das irgendwie das ganz Falsche, was sie da machen, das kann man natürlich machen, aber es ist immer aus der Argumentation des Bestandssystems. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man dieses Bestandssystem, was halt eben im Wesentlichen davon lebt, mit Verbrennermotoren durch die Gegend zu fahren, zu ändern, da kann man nicht sagen, irgendwie machen wir mal 2030 oder 2050 oder irgendwann irgendwie so. Nein, man muss es jetzt machen. Und mit aller Konsequenz, weil wir sind schon längst über die Zeit.
0: Ja, ich bin, ich bin im Grunde bin ich, bin ich bei dir. Ich habe da jetzt auch keine, ähm, keine Antwort parat. Also ich bin einerseits bei dir und andererseits auch nicht. Ja? Hm weil es meinem eigenen ähm, Erleben sozusagen widerspricht. Also man kann diese Haltung haben, sie ändert mir auch nichts. Das muss man ja, ehrlicherweise ja, muss man sagen. Ja,
1: natürlich. Also das genau. ist
0: und und deswegen frage ich mich, ähm, welche Hebel gibt es denn, die vielleicht größer sind. Ja. Und und ähm, und ich würde auch davor warnen, aus meiner Perspektive den Wandel, der stattfindet, klein zu reden. Also das ist so ein bisschen so. Das sind aus meiner Perspektive sind das auch, ähm, wie sagt man, logarithmische oder äh, Kurven. Ja, also es exponentielle. es exponentielle Kurven. Also das, was meine ich damit? Also Veränderung ist eigentlich erstmal Jahre, Jahrzehnte lang nicht sichtbar. Und dann kommt der disruptive Wandel. Ja. Und ich bin schon der Meinung, oder es ist zumindest meine Hoffnung, ich glaube, wir unterschätzen die Zeit, die wir halt gerade haben. Und ich glaube, wir neigen, weil wir eben immer nur diesen kleinen Ausschnitt wahrnehmen, kriegt man auch manchmal, das ist so wie dieser berühmte Frosch, der im heißen Wasser sitzt. Das ist ja immer das Beispiel für den Klimawandel. Man kriegt den Klimawandel nicht mit, weil man halt langsam erhitzt wird. Ja, und das Gleiche gilt aber auch für, für positiven Wandel.
1: Na ja, klar. Den
0: kriegen wir nicht mit. Und ich habe das Gefühl, dass da gewaltige Disruptionen im Gange sind, die wir völlig unterschätzen. Also ich kann dir nicht sagen, ob es reichen wird. Das weiß ich nicht. Ja? Ähm, da lege ich mir sozusagen eine andere Haltung zurecht. Also da ist meine Haltung, ich lebe jetzt, ich lebe immer jetzt und ich stehe jeden Morgen neu auf. Und versuche mein Bestes und ich scheitere wahrscheinlich jeden Tag aufs Neue, weil ich mit dem Auto fahre, weil ich ähm, einen Snickers gegessen habe, weil ich nicht joggen gegangen bin, weil ich äh, gesoffen habe, weil ich ähm, wieder das Klimathema nicht gelöst habe, weil ich irgendwo ähm, äh, Beton dann doch verbaut habe und so weiter. Ja, ich scheitere jeden Tag, aber ich stehe jeden Tag wieder auf und versuche es besser zu machen. Weil was es kann ja nicht die Alternative sein zu sagen, ich schaffe es nicht, also lass ist Und Und... Ich glaube an die Kraft dieses, ähm, der der Ausdauer. Das ist so ein bisschen das. Ja, Also das schon, also nicht nachlassen, ne? sich jeden Tag auch wieder immer neu in Frage zu stellen. Das finde ich das find ich schon wichtig.
1: Ja, also was, was ich tatsächlich denke, ähm, was der größte Hebel wäre, wäre es Bildung irgendwie. Und und die fehlt eben in so einem ganz großen Teil, weil sie überdigitalisiert wird, mit mit, mit also sie wird mit Unterhaltung überdigitalisiert. Wir haben ja... Also ich habe die Erfahrung, es gibt ja ganz viele junge Menschen, die zum Beispiel auch zu uns ins Büro kommen und sagen, ey, sag uns, wie es geht und so, ja. Und, und die wissen aber alle, wenn Sie die entsprechende Grundhaltung haben, und das sind mittlerweile, da gebe ich dir völlig recht, sind ganz viele, Sie wissen alle ganz genau so nicht weiter. Sie wissen, was Sie nicht wollen. Sie wollen genau das nicht. Aber Sie haben zu wenig Erfahrung und Sie haben vor allen Dingen zu wenig Ausbildung, wie es denn gehen könnte oder wo die Optionen sind. Und das ist letztlich eines der allergrößten Versäumnisse meiner Auffassung nach, die wir zu verantworten haben, dass wir nicht in der Lage waren, bei der nachkommenden Generation solche altenden, ich nenne es jetzt mal ganz banal so handwerkliche Tugenden oder sowas zu vermitteln, wo man sich wirklich schon ziemlich genau darüber Gedanken macht, wofür man verantwortlich ist, wenn man dies oder jenes tut. Und, und das wird zu sehr über diese ja, permanente Digitalisierung, also die Zeit, die man im Leben zur Verfügung hat, wird zu sehr damit ähm, besetzt, als dass ich mir damit Gedanken mache, wie könnte ich denn einen Weg finden, der mich von dem Aktuellen wegbringt. Und das ist die große Schwierigkeit.
0: Also ich glaube, jetzt haben wir eine Stunde und 15 Minuten. Ich finde, das ist ein super Thema, ja, weil da gehen mir ganz viele Gedanken dazu durch den Kopf. Also als ich heute Morgen auf den Teufelsberg gejobbt bin, <lacht> habe ich gemerkt, ähm, äh, ich habe ja auch die persönliche Challenge. Ich frage mich, wie will ich arbeiten? Ja? Also mit wie will ich arbeiten meine ich auch, wie viel Zeit will ich vorm Rechner sitzen? Mein ja. Handy hat mir oder vom vom Handy. Mein Handy zeigt mir jetzt diese Statistiken an, ja? wie ja. viel Zeit ich wo verbringe. Also ich muss zu meiner Rechtfertigung sagen, ich höre sehr viel Podcasts. Das finde ich jetzt mal nicht so schlimm, aber Scheiße! Zwischen drei und vier Stunden am Tag nur das dieses ist. fucking Handy. Na klar. Und dann das ist ja die Zeit noch nicht dabei, die ich vorm Rechner sitze. Ja. Und und da schränke ich ja meine Erlebniswelt sowas von ein. Und ja. und dann ist es ja auch so, ich bin noch hochgejoggt und ich hatte so viele Gedanken, die kriege ich vom Rechner nicht. Nee, natürlich. Vom Rechner penne ich ein. Genau. Und, und äh, aber das, machen wir das nächste Mal. Ja? wir müssen über so viel, wir müssen über so viel nachdenken. Wir müssen über Arbeitsweisen und Arbeitsarten nachdenken. Aber ich bin da trotzdem optimistisch und da komme ich wieder zu den Bitcoinern, weil diese Bitcoiner sind Handwerker.
1: Naja, dann
0: Proof of Work. Dann, dann wir kommen wir das nächste Mal dazu. Dank, herzlichen Dank, hat mir echt Spaß gemacht und ich hoffe euch da draußen auch. Um, und jetzt in Zukunft sind wir Moderatoren, da. Ne? <lacht> ich werde mal nimmst du mal, du alter Egomane, nimmst mal dann deine Ego-Show ein bisschen zurück.
1: <lacht> du kannst mich ja, du kannst mich ja disziplinieren, wenn ich
0: und, äh, und wir hören jetzt mal auch dann den Gästen zu, und auch den jungen Gästen, und da sind so tolle Leute ja, Welt. absolut. Und da gibt's so viel Hoffnung. Und das müssen wir auch lernen, wir als die alten Säcke, die vielleicht auch viel falsch gemacht haben, dass wir ähm, nicht glauben, wir hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Nö. Ach. Gibt's gar nicht. Und, und mal zu gucken, was da entsteht. Das mhm. ist so spannend. Also in diesem Sinne, ciao, ciao.